0: Ah, esse é o podcast Apaguem as Fogueiras. Aqui é a Cris.
1: Aqui é a Bru. E aqui é a Lau.
0: E hoje o nosso episódio é Ser Mulher é um Ato Político. E para falar dessa, desse complexo assunto, bem complexo, na verdade, a gente trouxe a professora Ellen Rota. Uh, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu falei professora para resumir, mas por favor, pode dar o teu currículo todo que a gente super quer saber. <risos>
2: Oi meninas, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui discutindo com vocês, algo que realmente é muito complexo, mas as coisas, geralmente as coisas complexas são as coisas que a gente mais tem que discutir, né? que mais a gente tem que conversar e, e se aprofundar. É. Então é isso, eu acho que a apresentação é essa, né? eu sou o primeiro lugar, eu sou educadora, uma pesquisadora, é assim que eu me, me identifico. E uma escritora, né, ah. sempre pretendendo uh, escrever sobre as coisas que eu, que eu construo, né, que eu, que eu vou é, elaborando nesse meu percurso de pesquisa também. Então, é isso.
0: Tá, então, agora vem a parte complexa. Uh, por que que tu acha que uh, é importante a gente categorizar como mulher? Nos categorizar pois, como mulher?
2: Pois é, então. Essa, essa discussão, assim, eu vou começar dando um disclaimer, assim, básico, é, de uma coisa que eu acho que vem um pouquinho antes da gente pensar categoria, né? Uhum. Que é uma categoria, para começar, sempre quando a gente fala categoria, a gente uh, dá um pouquinho uh, a sensação de que é uma coisa muito rígida, muito pronta, né? E, mas eu gosto de falar sempre, junto com o termo categoria, a gente pensar um termo categoria de análise porque é um espaço né, aberto a interpretações, então vamos lá é uma categoria depois eu vou defender aqui por que a gente pode usar esse termo sem medo, mas esse disclaimer que eu queria dar antes é, vem, um pouquinho, vem um pouquinho assim é, anterior à ideia de já pensar uma categoria, vamos dizer assim que daí nos dá um pouco de tranquilidade para pensar sobre né, o que, que é a mulher né? é essas composições, essas conformações possíveis que a gente vai, vai discutir aqui, que é um pouquinho o conceito uh, de identidade. Porque para a gente se reivindicar e se reconhecer dentro de um lugar, a gente tem que pensar que a gente está também elaborando uma coisa muito anterior, que são elementos da nossa identidade e que daí naquele produto final, entre aspas, a gente vai dizer, tá, ok, sou isso. Né, esse é o produto final da minha elaboração aqui só que esse rolê é, é muito complexo porque a gente vai falar de uma praticamente todas as categorias de análise que nós temos disponíveis hoje para pensar né, dentro principalmente de, 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 dessa, desse assunto mais social assim, são categorias feitas é, por homens
1: hum. né,
2: historicamente construída por homens e elas têm, estão dentro de um de um escopo que é o que, que são duas e que eu digo que são duas ilusões, tá? Que é o paradigma é, da igualdade em primeiro lugar, porque esse esse conceito é um conceito também é uma categoria, uma categoria inventada, uma categoria pensada é, com determinados propósitos e o que é uma ilusão. Para discutir isso, assim, eu gosto muito de um sociólogo chamado Stuart Hall, que ele vai dizer que isso é, de fato, assim, uh, uma ilusão, porque a nossa sociedade se organizou muito pensando em algo homogêneo, né? algo é, linear, algo prontinho. E, na verdade, isso não existe. né? Isso é uma construção histórica, eurocêntrica, ou seja, ela tem uma uma construção política econômico-política muito forte e ela não, ela não procede, né gente, porque assim nós não somos puros, nós não somos homogêneos desde, desde que somos sapiens sapiens, assim, assim é, 200 milhões de anos porque a gente se misturou constantemente nesse processo de movimentação e trocas que a gente foi fazendo com esses locais que a gente foi percorrendo, então assim Sorry, né? Mas assim essa coisa da homogeneidade e da igualdade, ela é uma, uma, quase uma faláciazinha, assim, né? quase um, uma ilusão mesmo, assim. Uh, mas que nos interessa, assim, pensar né, nessa, nessa, nessa discussão, né, sobre a categoria mulher e, e claro, que como historiadora aqui na né, gente, eu sempre é um quase que um vício. De análise, que é sempre buscar mais, né, o mais longe para entender o, o mais perto. Então, né, esse é o trabalho. É
3: isso que a gente gosta, Ellen. É, é sobre isso,
2: vai lá. <risos> ah, então tá, então vou. Tô, tô vai, bem aqui, tô vai, vai aonde? Vai
3: aonde tu quiser, mulher, vai lá.
2: Estou confortável. Vai te gosta de bem. hoje. <risos> Show, então eu tô aqui eu tô em casa, né, Gorina? Já, já me senti em casa, agora eu estou ótimo. Lá, mas... <risos> é... <risos> É que essa essa ideia né de, de pensar que se pensar que essa essa categoria essa construção ela tem uma um propósito ela vem né como eu disse construída historicamente ela vem percorrendo diferentes contextos diferentes uh, propostas que vão se colocando a gente poderia falar e muitos séculos atrás mas eu vou trazer um exemplo histórico assim, que me parece que é mais recente no pensamento histórico da maioria das pessoas, que a gente consegue estabelecer, assim, um, um, um parâmetro, entendi entendi disso aqui que a gente está falando, que é ali, assim, para o final do século 18, ali no século 19, a gente tem uma construção muito forte disso que eu tô falando, que é, por exemplo, pensar as ideias de uh, Estado-nação. Hum. Tá? Então, por quê? Porque a gente tem que fazer parte de alguma coisa. Tá. Ah. Né? a gente precisa fazer parte. É nesse momento assim, que essas conformações mais prontas, mais fechadas, mais elaboradas desses conceitos, elas começam a ficar muito mais fortes. Né? O que é ser brasileiro? O que é ser francês? O que é ser inglês? Isso é uma construção. Dentro dessa grande caixa, que é o Estado-nação, a gente vai organizando pequenas caixinhas. O que é ser mulher? O que é ser mulher negra? O que é ser mulher branca? O que é ser né, mulher... É uma mulher lésbica, e aí vai, a gente vai organizando diferentes caixinhas, mas tudo isso para dar conta de se encaixar neste grande contexto, que é o paradigma do, dessa homogeneidade e dessa igualdade que a gente quer construir, porque se a gente não constrói, acho que não vai funcionando muito bem, né, assim todo mundo, cada um defendendo sua, sua individualidade não sei, e aí é muito isso que fica será que é uma individualidade? acho que eu estou defendendo aqui que eu acho que não é, né? Eu acho que a gente defender aquilo que a gente se identifica é a gente fazer uma ruptura desse paradigma, mas, mas vou falar mais, disso mais para frente, então fica essa sensação que é uma defesa individual né? que defender a diferença é uma defesa da individualidade e na verdade não é Eu entendi que a gente... muito bem essa parte Ó se a gente defende, cada um defende a sua diferença, tá. parece que a gente tá fazendo uma coisa meio fragmentada. Tá. Né? Mas por que que nos dá essa sensação? Porque a gente tem esse pensamento binário. Que ou é isso ou é aquilo. Ah, entendi. Se tu não tá organizado dentro dessa caixinha aqui, tu tá fora dela. Entendi. Não, não existe outro lugar para tu te enquadrar. Muito por causa desse pensamento histórico, né, dessa construção de que a gente precisa se identificar com uma coisa e fazer parte daquilo e comprar aquela ideia. E, enfim, né, assim, a ideia é de criar essa, essa janela de reconhecimento que fosse possível a partir desses dois parâmetros, né, ou isso ou aquilo, então outro é isso, ou é aquilo. Só que essas assimetrias, né, essas, essas diferenças, elas foram colocadas como uma forma de distinção. Uhum. Essa é a chave, né? E não como uma forma de... Positiva, ah, que legal, somos diferentes. Não, uhum. né? A distinção, ela é vista como um elemento negativo. Isso é uma construção, como eu falei aqui, muito, muito longíqua, né? Uh, e aí a gente vai assistir o desfecho dessas coisas mais trágicas, né? Uh, como com, por exemplo ideias de pureza que passam a surgir ali no final do século XIX no, no, no século XX e daí a gente vai ter por exemplo o um nazismo da vida, né, que reivindica uma sociedade pura, uma sociedade homogênea uma sociedade onde todo mundo funciona como uma célula né? uma coisa quase orgânica assim. e a gente está sabendo que isso é extremamente perigoso, né, e que não procede de fato, né Fora para não falar aqui dos vários genocídios africanos que existem e que a gente não assume, né? Porque o nosso pensamento é uh, ocidental. Bueno, não sei, tá fazendo sentido até aqui? A gente está te acompanhando.
3: Bastante coisa nova, importante. Curiosa, curiosa. Curiosa que surada tá. aqui, tá fazendo sentido.
2: Beleza. Sabe, mas...
3: que tem um, um ponto específico ali que tu tá construindo para chegar, mas tá. tá tá tudo muito
2: claro. Beleza. Bom, mas onde é que eu tô querendo chegar, então, né, para iniciar essa conversa? É que a diferença, certo? Tudo isso que eu falei até agora, é pra gente se provocar um pouquinho a pensar a palavra diferença. Tá. Ah. E por que que a gente reivindica sempre a igualdade e não a diferença? Ah... Hum a gente fala muito, né? Ah, o feminismo reivindica é uma luta política pela igualdade. Mas será que é mesmo? Uhum, entendi. Né? Porque igualdade... Qual que é o parâmetro de igualdade que a gente está falando? Uhum. Né? Não sei bem se é essa igualdade mesmo que eu quero. Fiquei na dúvida Fudiu. aqui agora. Eu acho que é o parâmetro de igualdade é
3: respeito, mas o que, que é respeito... Para cada um dentro né, da, da, da sua da, caixa da sua caixa uhum. ou dentro de como tu te identifica? É, é complexo, o bagulho é doido. Uhum.
2: Exatamente, exatamente. Ah, é. Então a, a gente começa a pensar, peraí, né? Que que será? Que conceito, que categoria de igualdade eu estou como, onde, onde estou pensando, né? Onde me localizo nessa igualdade? e esse conceito de diferença ele não é valorizado, na verdade ele é apropriado, a gente, a gente pode discutir isso depois aqui, como a diferença ela também foi uma né, construção e também foi uma apropriação, mas enfim, né, quando eu falo diferença, eu não estou falando de aceitar as diferenças, porque isso de certa forma a gente já faz né a gente aceita, ah, tá beleza existem pessoas diferentes tudo bem. eu tô falando de diferença para reconhecer para gerar reconhecimento social das diferenças. E aí, isso é totalmente diferente. Hum. Por quê? Porque o reconhecimento ele é um processo de abertura, né? Eu reconheço, e aí eu aceito. Ninguém faz Lau, que a nossa psico psico girl, por favor, pode falar disso infinitamente melhor do que eu, né? Ninguém faz uma... Fiz mas ninguém faz uma aceitação gratuita sem reconhecer, Sim. né, sem uma Sem uma sem abertura.
3: Uhum.
2: Isso, sem uma abertura, tipo, o que, que é essa pessoa, do que, que essa pessoa é feita, estamos falando do quê aqui, aí, bom, aí te aceito, ou, aí ah, não, acho que tem alguns limites aqui, né, então, uhum. reconhecimento e aceitação são palavras que, tudo bem, podem caminhar juntinhas, mas há que se considerar que elas têm uma diferença de profundidade, né, e o reconhecimento social é a ferramenta né, para a gente chegar na, na aceitação da diferença. Senão, a gente não consegue. Não.
3: Sabe como é que eu me sinto escutando tudo isso? Muito animada. Eu adoro essas coisas de profundidade. Eu, de fato, <risos> estou muito, muito, muito animada. Porque, Ellen tu está trazendo uma oportunidade muito bacana da gente pensar... Fora da caixa. Sabe? Da gente pensar por um outro viés. E eu fico muito animada quando essas coisas que acontecem. Quando fala assim, olha, uh, trazer né, essa questão do reconhecimento da diferença, é, para mim, quando eu penso, né, por exemplo, na teoria que eu trabalho, enfim, eu penso muito na... Uh, na ideia, bem isso, assim, de se abrir e ser sensível à humanidade. Seja qual for Seja a caixa que for, sabe? Mas o que, uh, querendo ou não, nos faz humano. E, e tem várias formas, não né? tem o okay, quê? Tem formas que são uh, unitárias, que são parecidas, mas tem formas que, né? pelo que tu trouxe, também são diferentes. Então, tá, vai lá, fala. <risos>
2: Voltei aqui. Ai, ah, mas isso que é bom, né, gente? A gente poder. Uhum. Eu, eu adoro esses momentos, assim, de que a gente não tem um pensamento pronto, né? Que a gente uhum. fica só uhum. elaborando, porque é isso, né? Isso ah, é refletir. Por isso né? que a gente
3: não te deu pauta.
2: Ai, ah, sim. Amei, assim. Eu também, eu perguntei eu mesmo, pra Lau, né? Ah, tenho... Existe um roteiro? Não, não existe. Ai, meu Deus, era tudo que a eu gente ouvir, até assim.
1: fazia, sabe? A gente, alguns momentos até a gente faz. Só que acaba que, tipo, às vezes na hora vem alguma coisa e tal, acho que conversa vai fluindo. E eu acho que assim, a gente deixa mais aberta a falar o que tu quer falar, sabe? Uhum. Às vezes a gente escolhe alguma coisa que tu não curte tanto falar. Então, acho que é melhor nesse sentido. Agora, só um parênteses, eu tô só observando a cara da Cris, porque daqui a pouco ela vai vir com uma pergunta Ah, vai! Eu já queria! Não, mas eu tô aqui... Não,
0: ela tá elaborando o um
1: negócio. Eu falei Calma pros
0: aliás, eu não sei se eu falei pros gurias, eu falei que <coughs> atualmente eu tenho três neurônios. A minha, o meu objetivo é que até a semana que vem eu cheguei com pelo menos dois vivos, né? Dadas as condições. Então, agora são meus três neurônios, eu tava pensando no seguinte: tá, uh, eu queria entender. Vamos ver, eu vou devagar aqui, daí alguém me segura, me ajuda e traz lá a pergunta pra ela e se eu me perder, tá? Porque eu fiquei pensando o seguinte: tá, a gente uh, se, enfim, vou usar a palavra categoriza. Então, por exemplo, ah, eu sou brasileira, eu sou uma mulher, eu sou branca, etc, etc e tal. Uh, e eu entendo muito isso também como uma questão meio que de pertencimento, de sobrevivência, que a gente tem que ter grupos, enfim, né, por mais que não queira, por <risos> mais que a gente ia se afastar de certas pessoas, gente okay, a gente precisa das pessoas, a gente precisa, né, viver em comunidade, enfim, foi assim que de alguma maneira também a gente chegou até aqui, né. Uh, e beleza, eu posso me reconhecer como uma brasileira, enfim, embora não aceite, beleza, ok. Uh, nesse mas... momento principalmente não é exatamente eu reconheço aceitar é que é difícil da coisa
1: tá, não, talvez a gente dá uma negociada
0: <risos> então eu entendo que isso foi importante tipo para a gente ter esse senso de comunidade enfim essa coisa de chegar até aqui eu só queria entender Assim, básico, né? Não quer nada da vida Onde foi que deu errado A gente ca categorizar de alguma maneira Tipo, ok, aqui no Brasil E, sei lá, eurocêntrico, eurocentricamente Falando, a gente aceita Enfim, reconhece, talvez aceite Não sei se aceita, que mulher é isso Tá? E que homem é aquilo E tá, e beleza, onde é que deu errado?
1: Que pergunta, hein? Eu falei não, é, porque é. assim, ó legal, é. Legal, é. Eu, tô mesmo, é. eu tô diferente
0: de ti Tá todo mundo aqui num contexto em alguma coisa a gente é igual, com certeza Tipo, ser brasileiro que seja, tá? Por mais que um seja homem, o é mulher Mas e aí, onde é que o homem O homem <risos> errou Nesse negócio de categorizar que um é homem Que o outro é, melhor, uh, é mulher E portanto, de alguma maneira Essas diferenças podem fazer com que o homem uh, Use isso Contra, né? As mulheres, enfim, reforce isso. É isso que eu quero dizer, resumidamente. Uhum. Faz sentido a pergunta? Faz. faz, faz Porque em algum momento deu errado a gente reconhecer que era, tinha diferença dentro da, da própria semelhança. E é isso que eu queria entender. Onde deu errado? Uhum. Quando que a gente começou a usar essa coisa do ser mulher contra essas pessoas que se reconhecem como mulheres? eu porque
3: Ou qual foi a construção, né? Talvez não quando. Porque quando... É,
0: tipo, quando no sentido assim... É. Co... Por quê, entendeu? Porque, assim, pra mim, eu fico pensando que, assim, se arquitetou isso, entendeu? Tipo, alguém, com certeza, tipo, um grupo de pessoas, né? Criou isso, foi se reforçando. E a gente chegou até aqui, num cenário que, ok, até parece melhor se a gente for pensar em 1700 e levar vai pedrada. Mas ainda tem bastante coisa pra melhorar. Por quê? Porque a gente ainda, dentro dessa categoria de ser mulher, ser homem, enfim, coloca algumas pessoas como, há ah, essa categoria mais importante, ou é superior, enfim. Mesmo
3: que de uma maneira velada Antes da, er da Ellen responder, eu gostaria de dizer uma coisa. Nós estamos sobras, nós não bebemos, e nós consumamos <risos> é, uma maconha. O bagulho tá doido mesmo, vamos lá.
2: <risos> ah, vocês fazem gravações arregadas a vinho, é isso? Ah,
3: ah, é
0: Drink, sim, a Laura mas, é a brinqueira, né? Mas nem todas hoje, exatamente é o momento que to, todas estamos sobres. É. É. Por Também. isso que o bagulho está muito doido, né? Mas enfim, deu Olha um... que... assim, de maneira geral.
2: Sim, super deu. Assim. Eu, eu entendo que essa. Porque se a gente for porque, por exemplo, vou responder dando uma, um exemplo. É muito comum a gente escutar em abordagens assim de que, que fazem uma linha mais mais ou menos uma linha do tempo assim da história do feminismo. É, a gente dizer que a, a opressão da mulher uh, foi muito mais forte, por exemplo, é, na Idade Média, com o uso de, da ferramenta da, da, da moralidade cristã, enfim, das, das religiões, né? Como a religião ela cerceava a mulher, limitava, blá 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 blá. Eu sempre Gosta de fazer um contraponto, né? Se a gente foi pensar... A gente pode voltar ainda um pouquinho e pensar... Cara, como que eram as mulheres... É, por exemplo, na Grécia Antiga. Não tinha religião. Né? Tinha o Estado. O Estado, né? Das, das, das cidades-Estado ali. são Atenas, por exemplo. E esse Estado era profundamente patriarcal. Então, peraí. Eu tô falando aqui de uma sociedade muito... Uh, pequena ali, assim, no sentido das organizações sociais europeias lá dos, dos séculos, né, que vieram mais para frente, 15, 16, 17, 18, 19. e eu tô falando da Grécia antiga, não existia esse instrumento, grande instrumento moralizante, que é a religião, não existia todo esse, o sistema capitalista, né, para oprimir, blá, blá blá blá, então eu tô falando que isso é bem anterior, eu tô falando do patriarcado do sistema do patriarcado como uma estrutura que não organiza só a opressão da mulher organiza uma série de opressões então esse, essa, essa onde que deu errado eu acho que é assim oi
1: já começou errado acho que é a pergunta onde é que deu
2: certo isso exatamente mal já começou errado <risos> né porque para a gente organizar um estado isso a gente pode pegar lá nos filósofos lá Platão né, para a gente organizar um Estado é, no, num viés político desejado por aqueles homens notáveis, né,
1: uhum.
2: era um Estado que precisava de um, contra, um contrabalanço ali, né, entre uh, quem, respon quem respondia, quem tinha responsabilidades quem tinha quase que uma dignidade para responder a determinadas funções, a determinadas questões, e quem estava numa tarefa mais é, mais básica ali, né? mais, mais lá na estrutura. Quando eu trabalho isso com os meus alunos, eu sempre construo uma pirâmide e converso, peço para eles me dizerem onde estão cada onde estão os sujeitos nessa pirâmide, porque daí tu vai conseguindo visualizar que mulheres, artesãos, né, trabalhadores, proletários, indígenas, negros e negras estão sempre na base da pirâmide uhum. e nunca no topo porque essas pessoas é que são o motor das sociedades e que a gente chama de minorias, né, mas na verdade são sempre as maiorias uhum. e é isso, é, a, a gente para estruturar o Estado, o funcionamento econômico-político de uma de um Estado organizado, a gente precisa de opressão uhum. é doloroso aceitar mas é isso, né
0: uhum. então daria para dizer de que de maneira geral assim, bem, bem geral, a uh de qualquer maneira alguém ia ser escolhido para ser o oprimido, o mais Caramba. fraco, para que se sustentasse que essas pessoas aqui têm poder, porque afinal a diferença existe para que essas pessoas tenham alguma vantagem, né? Isso. Vou categorizar justamente para
2: isso, tá? Isso. A gente depois, claro, as, as justificativas elas vão chegando, né? Por exemplo, a gente tinha também a figura da mulher na Grécia antiga como a responsável pela pelo biológica daquela sociedade, né? O nascimento dos filhos. Né, procriar e cuidar do lar. Depois, lá no final, lá no século XIX, depois com, com a religião, isso tem um outro discurso. Lá uhum. no XIX, isso tem um, um discurso científico-biológico. Então, a gente vai uh, sofisticando essas estratégias de opressão que já existiam. Uhum. A gente vai dando sentido, mas elas já existiam. Né? Uhum. Ela só se renova. Tá. Sabe o post de hoje que
3: eu fiz na Psico? Motivações competitivas têm como foco uhum. a promoção de status através do controle e inibição dos outros. Já o poder social envolve foco e inibição, foco em inibição e controle de subordinação, não apenas para se promover, mas com uma medida de dominância predatória. Paul Gilbert falando sobre uh, mente uh, de hierarquia, e status, que é uma mente competitiva, e a gente tem isso de uma forma completamente. Uh, inata, e aí a Ellen falando, né? Tipo assim, ah, né, já
1: começou torto, já começou assim, né? Então... Uhum. quando a Cris falou que deu uma melhorada, né, de lá pra cá, eu senti a Ellen assim, é, é, acho que não, né? Eu acho que talvez seja, me corrija se eu estiver errada, Ellen, mas seja muito no sentido de, tipo, talvez mudou algumas coisas para aparecerem outras, assim, né, tipo, querendo ou não, os oprimidos continuam ali, né, a pirâmide continua ali, uh, talvez mudando algumas coisas, tipo, ok, agora talvez os oprimidos tenham mais direitos, digamos assim, gente assim, pensar, tipo, mulheres podem votar, enfim, mas por que que tu fez essa cara? Eu quero entender o que se passa. <risos>
2: Eu acho isso. Sabe, Bruno? Eu, acho isso. Ah, eu, é... eu acho isso.
1: Bruno. Eu acho isso. Eu pessoa.
2: acho que eu, eu eu não sou uma pessoa assim muito convencida dos feminismos atuais. Tá? tá. Vamos vamos deixar essa assim no ar. Por tá. é porque. Eu gosto muito de uma, de uma teórica que eu acho maravilhosa, inclusive fica a dica, que é a Nancy Fraser, que é dentro de um conjunto, ela é uma teórica maravilhosa da teoria crítica feminista, que é um conjunto de, de vamos dizer assim, filósofas, sociólogas, que repensam alguns marcos assim dentro da filosofia, principalmente filosofia política, e pensam o feminismo nesse, nesse contexto. A Nancy Fraser, ela vai ser assim, ó, pra mim ela é cirúrgica, porque ela faz uma crítica muito forte ao sentido da, uh, do reconhecimento social querer ser uh, construído a partir uh, da representatividade. E ela vai dizer, olha, galera, eu acho que isso é um perigo. Por quê? Porque a representatividade não é necessariamente justiça social. Então... Que que, 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 que que ela que que eu quis dizer né assim vamos 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 trazer um exemplo concreto olha não adianta a gente colocar por exemplo uh, mulheres uh, no mesmo cargo por exemplo que homens dentro de uma empresa e a gente continuar tendo altos índices de feminicídio uhum. um exemplo que aleatório que 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 eu estou tô trazendo agora por é quê sentido. porque a gente está trabalhando com o a representatividade, ó, oh, nossa, aquela mulher está lá ocupando aquele cargo maravilhoso, mas a estrutura da opressão não se alterou. Uhum. E ela vai atribuir isso muito fortemente uhum. ao Estado neoliberal, que se apropria das pautas que são sensíveis e que, de fato, precisam de uma mudança social, como né, mulheres, o feminismo, as pautas de pessoas negras as, as pautas de pessoas né, uh, LGBTQI+, enfim, todas essas pautas de, da identidade que são sensíveis, que falam sobre estigmas sociais, sobre fragilidade sobre precariedades, o neoliberalismo ele vai lá, captura essas pautas e dá, faz um verniz como se tivesse ocorrendo uma mudança social super significativa e na verdade não está né? Uhum. então é, é meio isso assim ah, que diferença, e eu gosto de pensar muito num exemplo que eu assisti uma palestra uma vez da Julieta Paredes, ela é uma liderança assim, do feminismo comunitário indígena, ela é, é boliviana Imará. e uma e uma pessoa lá que eu agora não me lembro que era o entrevistador dela fez uma pergunta se ela queria igualdade ela falou, jamais, eu não quero igualdade porque, de que tipo de igualdade a gente está falando? E a gente volta lá para aquele, aquele boom inicial lá, que ela disse, cara, eu não quero igualdade, porque a igualdade é um conceito que foi inventado na Revolução Francesa, é um conceito burguês, é um conceito né, da, 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 que vem de uma elite, uma classe média ali, né, que é a burguesia, que é a classe média de hoje, vamos dizer assim, classe média alta, média baixa, mas né, é a burguesia de antigamente, e essa burguesia fez o quê com as
1: mulheres? Colocou as mulheres no mercado de trabalho.
2: Ao passo que as indígenas e as negras ficaram marginalizadas, porque quem foi para o mercado de trabalho foram as mulheres brancas, né? E as indígenas e as negras ficaram marginalizadas se tornaram ainda mais precárias frente aquele sistema, aquela democracia, né? Aquele sistema capitalista sólido agora. Então eu vou querer igualdade baseada em quê? eu quero reconhecimento social eu quero a diferença, eu quero que a minha individualidade, a minha diferença enquanto mulher indígena seja respeitada, igualdade com que parâmetro, então é mais ou menos isso, sabe
0: tá, então me diz o seguinte se a gente fosse responder a, o nome do episódio do ser mulher é um ato político uh, tu acha que hoje em dia faria sentido a gente categorizar e usar essa categoria mulher para reivindicar as coisas de maneira geral, ou talvez a gente tivesse que colocar muitas subcategorias dentro do ser mulher para realmente conseguir um efeito significativo.
2: O eixo da discussão toda para mim é que, que tipo de categoria mulher tu tá pensando quando tu fala mulher?
0: Pois é, é isso que, que eu queria entender, porque... Me parece que assim, tá? A gente tem, entre aspas, tem que categorizar uh, para que as pessoas, de maneira geral, entendam quem são as pessoas e o que elas estão pedindo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, aí que entra, tá? Tudo bem, eu tô falando mulher, mas aí eu tô incluindo mulher, mulher quem? Mulher branca, negra, indígena, pobre, rica, blá, 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 ou eu vou ter que subcategorizar. Ou eu não posso usar nenhuma categoria.
1: Uhum. Não
0: posso no sentido assim, não deveria, né? Enfim. Uhum. Porque assim, eu não consigo pensar E aí tu me corri se eu estiver errado Enfim, eu não consigo pensar em Como daria certo reivindicar alguma coisa uh, Sem a gente Dizer Quem são as pessoas Quem são essas coisas, entende? Uhum. Então assim É uma merda, mas tipo Tá, eu tenho que dizer, ah, mulher é isso, isso e aquilo E portanto essas pessoas que se identificam Como mulher estão reivindicando isso e aquilo Entende?
2: Mas perfeito, tu pode dizer isso, aliás tu deve né? justamente esse é o ponto né? por que, que a gente abandonou essa categoria tão importante pra gente, porque essas teóricas da teoria crítica é, eu gosto de trabalhar com a Nancy Fraser gosto de trabalhar também com a Ceyla Benhabib, as gurias podem botar e depois eu posso dar todas as eu já tô
3: anotando, tá falando os nomes, eu tô tudo anotando
2: tá, então vai lá, é, a Nancy Fraser a Ceyla é uma teórica que ela é muito importante pra, porque ela vai dizer assim, olha galera é muito legal, por exemplo, aquilo que a Judith Butler, que todo mundo gosta de falar, que todo mundo gosta de discutir, né? uh, do gênero fluido, tá? né? é importante esse exercício da desconstrução de um gênero binário também, né? de um gênero rígido, uma concepção de gênero rígido, é, para a gente pensar outras possibilidades. Sim, isso é fundamental. A gente está falando aqui de pensar e, e reconhecer a diferença. Mas quando a gente vai falar de luta política, a gente vai falar de um, de um aspecto muito objetivo, que se desenvolve na vida real e não só na subjetividade. Uhum. É. Então o desafio é como é que a gente vai trazer essas subjetividades para o real, para o objetivo, né? para essa superfície de realidade aqui que é a nossa vida cotidiana, que se desenvolve na materialidade das coisas, né? na... na, 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 na na objetividade de discussões então assim, como que a gente transforma o subjetivo em objetivo uhum. né? esse é um grande desafio e é por isso que a gente precisa continuar reivindicando a categoria mulher porque se a gente deixa de lado né, essa categoria a gente perde um espaço de luta política o que que tu é? eu sou mulher e é muito, e, e isso passou, e é e eu acho que isso faz parte desse sequestro que a Nancy Fraser fala, que o neoliberalismo faz, e ele manipula muito bem né, as nossas vontades, as nossas sensações, e aí, de repente, tu dizer que tu é mulher é uma, uma coisa que soa meio, tá, mas como assim, né, tipo assim, tu, tu acha que não existem outras possibilidades, né, ser mulher, assim, como que tu reivindica isso, assim, tão, tão fortemente, sim, né? Esse é o meu espaço aqui, a, meu, a minha construção, né? a construção do meu eu, e eu estou objetivando isso, eu sou mulher, isso é tão importante quanto tu dizer que tu é outras coisas, né? o que a gente não pode fazer, e aí eu acho que respondendo um pouco a tua pergunta, Cris, é deixar que essa categoria seja apropriada, porque quem construiu ela objetivamente foram os homens. Né? e se a gente deixa de historicizar ela de trabalhar com os diferentes contextos e as lutas políticas que vão surgindo né? e como a gente pode reivindicar as várias mulheres que existem dentro da categoria mulher né? não tem problema e aí é que está o ponto, vamos parar de achar que nós precisamos operar dentro do paradigma da igualdade não, uhum. a gente pode operar dentro do paradigma da diferença e quando a gente começar a a operar dentro do paradigma da diferença, a gente vai parar com essa birra, com essa pirraça né, de querer que tudo que está dentro de um lugar seja bonitinho, seja né permanente, seja prontinho,
1: porque não é.
2: Não é a nossa construção, a construção do, dos muitos eus individuais e coletivos, e sempre nesse diálogo ela é baseada no conflito. Nós vivemos de conflito, né? O tempo todo, com, com nós mesmos, né? com as pessoas, que são as diferenças que a gente vai resolvendo. Então, como é que agora a gente vai querer abandonar uma categoria que é o espaço da nossa luta política, ou, se não for abandonar, é homogenizar? Não tem como.
3: E o conflito serve justamente também para poder se resolver algo também vai trazer saúde, não é conflito que vai gerar guerra, né? mas é o conflito que vai gerar questões são positivas, de saúde, de, de propriedade,
2: né? Exatamente, exatamente, a partir do conflito é que a gente cria coisas novas, uhum. né? Esse é, é um medo, né? O patriarcado tem muito medo dos conflitos, por isso que, quando um conflito começa a crescer, né, seja ele de qual ordem for, não necessariamente dentro do feminismo, mas dentro de outras lutas políticas, outras né, questões sociais, quando algo começa a inflamar o Estado né, patriarcal, o Estado opressor, ele sem e principalmente muito dentro dessa ideia da Nancy Fraser, né? De como o, o capitalismo, o neoliberalismo, ele vai encontrando estratégias para absorver essas lutas políticas dá um certo sentido de contentamento, tipo, ó, oh, as coisas estão mudando, e aí todo mundo fica calmo, né?
3: Uhum.
2: E, na verdade, não é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente gostaria que as coisas pudessem se inflamar até o ponto de a gente perceber uma mudança social significativa, né? E, e um alargamento social, né? Uma participação política coletiva, porque a gente vai vendo que, às vezes, isso não ocorre. Né, por causa dessas, desses contentamentos, desses panos quentes né, que vão sendo colocados. Por quê? Porque o conflito representa essa mudança. Né? Ele representa essa, 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 esse saltar aos olhos das diferenças. A gente não quer isso. Né? Isso é perigoso.
3: Estou absorvendo o que você está falando.
0: Eu também. <risos> Me ajuda. Por isso uh... E eu acho que Eu não sei se tu concordas Se faz sentido para vocês Mas às vezes uh, Essa própria questão das discussões Dentro do movimento feminista porque às vezes uh, a gente está falando muito de uma visão desse neoliberalismo, do, por exemplo, não, as mulheres têm liberdade do corpo delas, sim, enquanto elas estão lá, brancas, magras, jovens, siliconadas, dançando, sensualizando, para né, o interesse do público geral, que sim, é homem, né, a maioria é homens, mas, ao mesmo tempo, tipo, tu não pode não querer tipo, não ter filhos, tu não pode falar de aborto, teu corpo é livre para sensualizar a nosso favor, para fazer isso. Uhum. Eu, eu ainda bem que eu não falei, mas agora vou falar, que era eu que tinha postado um vídeo sobre essa questão do neoliberalismo e as uh, artistas, enfim, pop, tipo a Anitta, Luísa Sons, enfim. e, Enfim. Passei um grande tempo lá no inbox do página as Fogueiras respondendo, porque daí, ah, porque você estava tá falando mal da Anitta, porque a mulher agora não pode mais usar o seu corpo. Nem era sobre isso. Era sobre a questão de que, muitas vezes. A mídia, o mercado em si Justamente uh, motivado Pelo patriarcado, pelo machismo Se apropria dessas coisas, né E dá essa falsa sensação Tipo, não, de bolsa, olha só, a gente pode até rebolar Agora, a gente pode até usar Sim. uma roupa curta A gente pode até usar uma camiseta Girl Power na rua É, até pode, né Mas isso não vai impedir que, por exemplo A gente continue ganhando mal Que a gente continue, né, tendo mulheres Que morrem por fazer aborto clandestino E aí por aí vai então, que eu fui puta da cara e, né? Mas é isso me veio muito, na, me cabeça veio muito.
1: Na, na cabeça isso, quando a Ellen estava falando, né, de, tipo, uh, quem que foi beneficiada, né? Hum. Muito nesse sentido, tipo, ok, as mulheres tiveram acesso ao trabalho, mas que mulheres, né? E quando ela falou isso, me lembrei muito dessas discussões que a gente teve ultimamente, Ellen, que foi justamente sobre isso, assim, sobre... Uh, Anitta Luiza Sonza, por exemplo, né? Ah, sim, né? Uh, tem uma liberdade de expressão, não sei o quê, a mulher pode né, mostrar o seu corpo e não sei o quê. Mas assim, é o que a gente estava conversando: que mulher que pode, tipo, uhum. uma mulher gorda é vista assim, uma mulher negra é vista assim, né? De quem que a gente está falando? Então acho que, e assim como a Cris falou, querendo ou não, para o patriarcado é ótima essa liberdade de expressão. Porque alimenta tudo que eles já, já querem. Um... Que é objetificação. Eu não sei se eu vejo como é uma liberdade. corpos. Não, eu... é o que dizem. É o que dizem. Sim,
0: sim. Bom. Uma liberdade. Uma, e ainda liberdade, entre aspas, para um grupo específico de mulheres. Porque Acordamos eu acho... da ilusão agora. Que nunca, eu... nunca foi... Nunca, para mim, não é ainda uh, sobre as mulheres. É sobre as mulheres... Né, que se identifica com aquele gênero de mulheres que foi ditado que é dessa maneira. De novo, magras, brancas, jovens, entendeu? E até a questão de uma das discussões foi, ai, mas a Anitta representa o feminismo. Que... Não tô falando da Anitta, pessoa, mas é que assim, aquele é isso recorte
1: especificamente, né? é um
0: recorte muito específico. Ai, mas as meninas estão uh, ganhando liberdade ah, gente, mas a Anitta é um caso, e as meninas que estão sendo abusadas e as meninas mulheres que estão sendo prostituídas, que estão sendo estupradas em nome de uma fama de um, uma coisa que elas não, infelizmente muitas não chegaram a Anitta entendeu? Mas enfim, uhum. isso aí foi mas eu, eu, acho que é o exato,
3: eu acho que esse é exatamente o ponto, e por isso que eu falei estou acordando a ilusão agora, porque uh, dá a falsa sensação de que a gente está realmente ganhando um espaço Uhum. E aí, tu olha e tu vê que o buraco é muito profundo, é muito denso e é muito obscuro. porque Ah, vocês estão ganhando espaço nas empresas, blá, blá, blá. mas como é que está o índice de feminicídio, sabe? É, é, são todas essas outras questões que não se colocam um, uma luz. E quando existe uma luz ali... É uma luz perigosa, é uma luz que vai ter uma grande opressão que vai fazer com que tu te cale, com que tu tenha medo e com que tu... Não, não vamos olhar para aí. Essa... Aqui a gente não vai botar luz. E aí parece que rola uma constante fuga. Não sei se é bem isso, Ellen.
2: É, é justamente isso. É o... Gente, mas assim, nós aqui, né? Nós, dentro do sistema capitalista, eu digo nós todo mundo, infelizmente, né? Uh, nós vivemos... De certa ilusão.
1: Uhum.
2: Né? A gente vive baseado em, na, nas permissões que esse grande sistema nos concede. Né? O problema é a gente não conseguir enxergar essas, essas opressões. Né? Quando a Cris diz, ah, gente, eu odeio, vou falar aqui, ó, vou, vou me libertar agora e vou dizer, eu odeio a expressão meu corpo, minhas regras. Eu, eu odeio duas expressões. Uma meu corpo, minhas regras e a duas, e a segunda empoderamento uhum. ah, eu odeio eu nunca vão ouvir eu falando essas duas coisas, porque assim meu corpo, minhas regras não é verdade, porque tu vive num estado patriarcal e opressor, então assim, não é verdade porque se tu quiser abortar amanhã, tu não vai poder, então, uhum. o meu corpo minhas regras é exatamente o que a Cris falou meu corpo, minhas regras é uma concessão né, do estado que esse sistema te dá para que tu exerça determinadas liberdades. E aí, sim, são as regras. Que regras, que, que leis que o Estado te permite enquanto mulher. né uhum. Esse é um ponto. E agora, empoderamento, olha, essa palavra é assim. As mulheres, eu, essa discussão eu vi dentro do de algumas autoras negras, do feminismo negro que eu li. E essa, esse termo, na verdade, foi forjado entre as mulheres brancas, né? Que são que o feminismo branco é um feminismo muito pouco solidário, uhum. muito pouco compassivo, e a gente uhum. sabe disso, nós, como mulheres brancas aqui, precisamos reconhecer né, que nós Sim. somos muito pouco solidárias. Por exemplo, nenhuma de nós aqui uh, nunca cuidou do filho de uma amiga que precisava sair para trabalhar. Isso uhum. é recorrente, por exemplo, nas periferias. Sim. Eu preciso sair para trabalhar. Eu, eu deixo meu filho lá na casa da, sei lá, da Joana e, e ela vai cuidar, paciência, vai ter que cuidar, eu tenho que sair para trabalhar.
1: Isso uhum. é solidariedade,
2: né? Isso as, as mulheres negras estão acostumadas há muito tempo, porque elas ficaram mar, à margem, né? Como uh, nós estávamos já trabalhando e vendo muitos problemas nesse feminismo dentro do trabalho e elas estavam totalmente à margem, contando apenas com elas mesmas, né? Uma realidade então,
1: muito distante, né?
2: Muito, muito distante, né? Então, assim, esse, esse termo, empoderamento, elas falam, gente, mas poder para quem? Né? Para quem que o poder está sendo dado? Para mim, é que não é, porque eu uhum. continuo na mesma dinâmica, reproduzindo as mesmas estruturas, né? Então, assim, empoderada, porque eu posso sair e dar minha opinião e botar a roupa que eu quero, fazer o que eu quiser com o meu cabelo, não é o suficiente.
0: É. Mas sabe que é claro que a memória do peixe não vai ajudar, mas a autora da a Liberdade é uma luta constante, ela fala muito sobre essa questão do empoderamento, justamente uh, muito antes dessa vibe empoderamento, obviamente, né? porque ela é mais antiga, falando justamente isso, que o empoderar é tipo assim, eu dou condições para a pessoa fazer coisas. Então, por exemplo, ah, legal, as mulheres negras são as que mais morrem por uh, abortos clandestinos. Então, o que, que eu faço? Eu dou condições de que essa mulher possa escolher, eu dou assistência a ela. Isso é empoderar uma mulher. Ah, então eu estou vendo que esse grupo de mulheres aqui não consegue uh, acessar um serviço de saúde mental por sei lá qual motivo, sei lá, o transporte. Então, eu empodero elas como? Dando assistência para que elas tenham transporte é né, acessível para chegar nesse serviço de saúde. Esse seria o empoderamento, só que aí o empoderamento que a gente usa agora é, sim, é a vibe da camiseta do feminismo. que eu estou dizendo, ótimo, não tem nenhuma, mas terei no futuro? Terei, porque estou no mundo capitalista e estou no meu desejo de ter uma camiseta. Foda-se. <risos> a grande questão é justamente isso, saber que não é isso, entendeu? Não é eu usar uma camiseta dizendo poder feminino, ou, ah, meu corpo, minhas regras, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Infelizmente não é isso, tipo, né? Porque querendo ou não é aquilo que a gente estava falando, é né? o comercial. Isso o feminismo né? virou uma coisa comercial tipo, vender camiseta, vender, né, um, que é esse corpo, ah, que agora eu tenho essa liberdade, enfim, porque óbvio tem uma motivação tipo, por trás disso que é entrar, né com as nossas dores,
3: infelizmente. Ai, treinar, a né? gente compra! A gente compra! A gente se dá! A gente se dá. Mas, mas é, 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 muito é, mais, gente... é muito mais longe que isso. Eu acho que essa é a grande. É, não é tipo assim. Que Ai,
0: vocês vão, nunca vão me ver na rua com uma camiseta falando uma coisa, uma frase feminista. Não, porque eu não tenho ainda, mas eu vou ter, entendeu? Mas desculpa, mas é só pra vocês saberem que a gente tem tentar... que Uh, conscientes disso. Não é essa camiseta que vai mudar, não é a hashtag, não é uh, necessariamente a Anitta poder dançar sensualmente no clipe dela. É muito mais profundo que isso. Uhum.
1: Tá? E
2: essa questão do corpo, né, Gurias? Isso então daria um outro episódio, né? Uhum. Porque, assim, uh, não gosto. Eu sou uma pessoa que já fui, inclusive, chamada, assim, por aí, né, de conservadora e papapá. assim, não gosto. né? Não, não acho que o corpo seja uh, suficiente, vamos dizer assim, para expressar aspectos da liberdade.
1: Uhum.
2: E neste contexto que a gente está falando aqui de, de sequestro uhum. né, das nossas pautas por esse sistema, então que menos ainda, uhum. né? Porque tu vai sair na rua do jeito que tu quer e tu corre o risco de ser estuprada. Uhum. Então, hoje assim, eu, não, eu hoje, né? Hoje eu
3: estou quase um look sério, quase um look sério, estou de camisa tá? Tô de blusinha aqui, tô com um short, não uma biker, uma botinha, fui levar o meu cachorro pra passear. E aí é o um senhor, o um senhor, começou a me dar uma encarada, que eu fiquei com muita raiva. Essa vez eu não mostrei o dedo no meio dele, não, falei, vai tomar no teu cu, porque eu sou uma pessoa, uma, uma moça mais educada, mais elegante, mais <risos> tá, fui mas eu dei uma encarada nele, assim, muito fula da vida. você quer me olhar, então vou te olhar também. Tu vai ver que desconfortável que é alguém te encarando, sabe? Eu só devolvi na mesma moeda. Tipo assim, tu não tem porcaria da liberdade de andar na rua de qualquer forma. Sem e a
2: gente vê... Tempo. E a gente vê que não é, gente, que não é o corpo. O corpo é essa superfície, né? Ele não, não é suficiente. Como que as mulheres, né? Como que as mulheres é, da religião, por exemplo, as, as muçulmanas são tão desrespeitadas essas as pessoas andam em burcas, Sim. né? Então, assim, isso é a maior prova de que tu, o, o teu corpo não é uma ferramenta de liberdade política neste sentido em que ele é colocado, ah, né? Ah, eu vou rebolar minha bunda mesmo. Beleza, sabe? Isso é uma coisa que... Que, mas não transforma isso numa ferramenta política, porque isso é uma banalização, uhum. sabe? Não é, não é dessa forma que a gente adquire a liberdade. A liberdade é estrutural, a liberdade é uma questão econômica, ela é de classe, ela é luta de classe, né? Ela é espaço de ação, ela é espaço de fala.
1: Uhum. Ela não
2: é discurso subjetivo, né? Então...
1: É, até porque tu vai mostrar a tua realidade ali, a tua realidade é, a, pelo menos a nossa é privilegiada, né? Sabe Sim. como eu me sinto? Iludida. Iludida. Mas eu acho
0: que é uma, é assim. uma desilusão importante.
1: Porque eu acho Sim, que eu acho também,
0: caindo muito nessas armadilhas, tipo, muito. Daniel, porque eu acho que assim, eu tô me sentindo uma tia velha, né? Mas, ah, aí, vai, sabe tia aqueles, tia aquele tia papo tia. do tipo assim, falar olha meninas, não adianta vocês postarem fotos sensuais de biquíni lá no Instagram, que isso não é isso não é o feminismo isso não é o empoderamento é uma, uma, uma permissão condicional que vocês e algumas pessoas têm para, mas não é isso, entendeu? Que vai mudar alguma coisa nesse sistema porque, enfim, é uma, uma coisa individual, né? Então, é nesse estilo, eu digo, essa desilusão do tipo assim, olha só, infelizmente,
2: aquilo que tu pensou não é. Aquilo que tu pensou é.
0: também não é também.
2: Ou, é isso. vamos nos perguntar assim, se rebolar a bunda mudasse alguma coisa, por que continuamos no lugar em que estamos?
0: Exato. Vamos
1: e fazer aí, essa
2: pergunta
0: básica. Mais uma coisa a gente não apanhar na rua depois, assim, gente, tá tudo certo rebolar a bunda na, na rua, pode rebolar, quem quiser rebola, mas aí a grande questão é isso, o que, que a gente tá fazendo... Coletivamente, né? Isso. Tipo, que vai influenciar
3: isso, porque senão parece, ah, então eu não posso rebolar minha bunda.
0: Eu não sou nem a pessoa que vai dizer pra vocês
3: isso, né? Pode, eu... tu pode dizer, mas não vem dizer que rebolar a bunda vai mudar tudo isso que não, é. Não, não, eu digo é assim,
0: político, só pra né? você saber, como foi a mesma história da camiseta, estava eu dançando, sei lá, quantas semanas, Anitta? Tá tudo certo. Mas eu tô falando do papel, da representação da
1: Anitta, que não é isso no feminismo, entendeu? Tem outras questões. E além. Além disso, eu acho que é também o fato disso nos cegar, né? Disso Sim. ficar ali nos iludindo. Olha só, vem aqui, né? Eu te dou um alimento aqui, daí tu fica aqui bem alimentado. Isso, é que, nem... o
2: isso ali. é que nem bruxinha que vai na luz, sabe?
1: É, exato. É
2: isso. É isso. Né?
1: Ai, que... Não entendi a referência Ai, a Bruna é muito <risos> jovem não dá
2: Bruna, assim. ai Bruna mas eu não... eu Ai sei,
1: Bruna, tem bruxinha que... da luz Os músicos Mas eu sei é, Claro que eu sei, mas me expliquem
2: a ah, ah. analogia Desculpa A bruxinha que vai na luz, ela vai na luz Por quê? Porque a luz tá ligada, se a gente desliga a luz Ela vai embora, não sabe nem onde tá indo Ela não tem plano de voo, vou sair daqui e vou pra lá <risos> Né, ela eu tá amei. ali porque tem luz eu ela tá Que coitada. ofereceu isso pra ela, né tá. Entendi,
1: somos é, as
0: bruxinhas tá. da luz me traga, traga-nos esperança. Tu, o que que tu acha que pode ser feito? Ai. Pelo amor
3: de Deus!
0: <risos> Por favor, uma resposta positiva. Tá, é, tá uma desgraça, já reconhecemos. Merda! Aceitamos algumas coisas. E aí, a gente ficou? poderia fazer coletivamente a partir disso, dar
1: Eu nunca te pedi nada. Por favor, Helene. a gente
2: Olha, gurias, que responsa, né? Eu dar essa resposta agora, assim. Mas eu acho, assim, é um percurso muito, muito complexo, né? Mas eu acho que o início dele é a gente saber que, se a gente quer viver uma democracia, né? A gente tem que pensar uma ideia de democracia Real. Porque essa democracia que a gente vive, é um, é um pouquinho também uma faláciazinha, né? A gente, isso também dá outro episódio, tá? É, Para falar sobre o que é democracia.
3: <risos> <risos> uh,
2: daria um outro episódio pra gente pensar o que é democracia. Mas assim, eu gosto de pensar na ideia de democracia radical, tá? Eu gosto de uma autora que se chama também Chantal Mouffe. É uma austríaca, uma socióloga austríaca. Ela trabalha com a ideia de democracia radical. Qual é a ideia dela? É que não adianta Tu querer um pouco o que a gente falou antes, não adianta tu querer construir uma sociedade feita de mil pessoas diferentes com, uh, pensando num paradigma de igualdade, porque isso daí é uma invenção e não vai dar certo. Então, se a gente vai pensar numa democracia radical, ela é constituída por, por a, pela ideia de que existem muitas lutas né, e que essas lutas precisam encontrar um objetivo em comum. Só que não necessariamente a mesma coisa, um objetivo em comum. E se a gente está falando aqui de feminismo, a gente tá falando de qual será que é o nosso objetivo em comum? A liberdade, né, para existir é, da forma que a gente desejar enquanto mulher. E enquanto qualquer coisa, na verdade, né, não, daí não apenas enquanto mulher. A gente poderia falar aqui de qualquer... Uh, grupo, qualquer identidade que reivindica um espaço nessa estrutura social e que de fato não tem né? então a gente poderia falar de, de, né, de pessoas negras, homens negros, inclusive né? é, homens, mulheres trans, a gente está falando de que essa luta ela precisa ter um objetivo em comum, então se a gente se reivindica como mulher a gente precisa de um objetivo em comum, que é a liberdade das mulheres, e não necessariamente a igualdade das mulheres, uhum. porque nós não somos iguais, de fato. Né? A, gente, a gente falou tanto aqui das diferenças entre as mulheres brancas e as mulheres negras, então como que a gente vai querer resolver essas, essas diferenças pensando em igualdades? Isso não existe. Né? Então, bom, vamos pensar nas diferenças e agir nas diferenças de forma coletiva, é pensando na justiça social, não, de forma alguma, pensando na representatividade, porque a gente já entendeu aqui que a representatividade é uma ilusão, né? ela nos oferece uma ilusão, a gente pensa que está ali, pensa que está né, reconhecida, pensa que as pessoas estão nos aceitando, e na, e na verdade não. Então, é uma, é uma, eu penso assim que esse, esse sentido de reivindicação né, da, da categoria mulher na perspectiva da diferença, que é uma perspectiva histórica que a gente vai reconhecendo essas diferenças ao longo do tempo, como a gente falou aqui, né, das mulheres indígenas, das mulheres negras, o quanto elas são marginalizadas. Então, a gente vai percebendo que tem diferenças que a gente não vai resolver com igualdade, com um discurso de igualdade. A gente só vai resolver isso objetivamente, né? então quando eu falei assim, por exemplo da solidariedade né? então, qual é a minha solidariedade real objetiva com outras mulheres, com mulheres negras né? uhum. a gente está falando aqui do, de corpos e de rebolar a bunda, e a gente sabe que o corpo da mulher negra é o corpo que é mais hipersexualizado né? que é um corpo totalmente precarizado que é um corpo cheio de permissões que nunca, nunca né, foram perguntadas se, se podia, né, que é um corpo sem validação social, enquanto a gente reivindica essa validação com o nosso corpo branco. Mulheres negras lutam por essa validação há muito tempo. Né? Então, Sim. essa solidariedade às diferenças. Então, eu diria que para a gente dar certo nessa luta política, a gente tem que pensar no reconhecimento das diferenças e parar um pouquinho de querer deixar tudo igual e porque... votar um
1: pouco melhor também, né gente porque olha e votar um pouquinho, <risos> um pouquinho, fazer o dedinho aliás,
2: funcionar né fazer o dedinho. qual o
0: detalhe dá tempo, dá tempo ainda de rever aí se o título de eleitor tá ativo olha aí. o e título disponível se tu for votar naquele que não deve ser nomeado, não precisa renovar o título, <risos> deixa cancelado, espera justifica.
1: só justifica,
0: justifica né? tudo certo mas eu acho também, assim, pegando o que tu falou, que não custa, né, a gente, assim, prestar atenção no que o professor de História, Sociologia e Filosofia está falando, às vezes a dica tá ali, tu que não pegou, entendeu?
2: <risos> do... Inclusive, né, gente, o projeto político do Brasil é o desmonte desses debates, porque temos aí agora um novo ensino médio, não é mesmo? Que tira totalmente é, das criaturinhas que estão entrando numa idade de elaboração muito mais profunda, né, que tem já hum. essa, essa maturidade orgânica ali do cérebro para fazer determinados aprofundamentos, determinadas discussões, a gente tem um novo ensino médio que tira as ciências humanas, né, da, do, da, da obrigatoriedade ali das disciplinas do currículo formal. Então, vocês vejam o que eu tô falando para vocês, que a gente vive dessa ilusão neoliberal... Hum de que as coisas estão progredindo, pois vejam, a gente está lá nas nossas juventudes, tirando a possibilidade de reflexão dessas juventudes.
0: Exato. Por isso que eu falei, presta atenção enquanto quando há tempo. Porque é, conhecimento não, é poder, e se a gente dá conhecimento para as pessoas, elas começam a pensar, quem é que vai ser manipulado? Não? Gente, conhecimento
3: é um, é um bagulho doido, porque pensa <risos> é, é muito doido. É muito Olha aonde a gente vai, aonde a gente <risos> chega, e tu entende que
1: não acabou, e que não acabou, e que tem é, vai e que tem mais coisa para ver. É bizarro. É, não, e, e, e assim, a, a Helene falando também, eu fiquei pensando, né, é impossível não lembrar da gente na escola, enfim, das aulas de história. E eu, eu fico, é. quando eu cheguei no cursinho, né, pré-vestibular, eu sinto que lá eu entendi um pouco do que era história, porque até então minha história no colégio foi muito fraca. E eu sinto muito por isso, sabe? Por ter tido... Uh, não ter tido, na verdade, uma oportunidade de entender melhor e tudo mais. Mas ainda bem que tive acesso a isso. Uh, na faculdade também me possibilitou várias discussões. Inclusive, tem uma galera aí falando que é lavagem cerebral. Mas, enfim, ninguém me colocou numa cadeira e falou assim, ó, oh, até obrigada a pensar assim mas eu acho que justamente porque é como tu falou Nelen, né, é desenvolver esse lado crítico desenvolver esses debates tão importantes que eu acho que isso é muito muito valioso e a gente sabe que não que nem todo mundo tem acesso a isso né então acho que uh, muito triste pensar que isso está sendo tirado é, querendo ou não é tirar um direito né ali dessas desses Dessa galera mais jovem agora que tá chegando. Enfim. Também pode ser um Sim, reflexo mano. até de. da galera não estar tá aí renovando o Sei lá, eu. Sei lá, eu fico aqui dançando claro. com meus botões. Com
2: certeza. Tem uma teórica muito fofinha que eu adoro, que se chama Gayatri Spivak. Ela é uma indiana, e trabalha com teorias da subalternidade. E ela tem um livro muito lindo chamado Pode o Subalterno Falar? Ela faz uma pergunta. Ai, vamos se abraçar. Eu já li. É tão lindo, tá. Sim. Mas, e claro que a conclusão dela, né, é que, enfim, o subalterno fala, mas para quem e para quê, né? E uh, lá pelas tantas, ela atribui às as, as intelectuais mulheres ou às pessoas, as mulheres, na verdade, que têm é, capacidade para elaborar esses acessos que nós temos, por exemplo, como é, ensino superior. Né, o que, que ela quer dizer? Olha só, se tu teve a possibilidade, tu tem a obrigação de ajudar outras mulheres ou outras minorias que não têm esse acesso a se darem conta de que são oprimidas e de que não tem validação na, na, na sua existência, né? Que ela está cerceada por determinados limites ali, contornos que é dado por outras pessoas. Então, eu vejo muito isso. Eu penso muito que a Espiva tem muita razão. Né, que a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande, e o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é cumprir com, esse, com essa responsabilidade, né, de poder debater e disponibilizar, uh, dar acesso à informação, compartilhar, né, os nossos conhecimentos, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer, porque a gente teve acesso e a gente é privilegiado, uhum. né, então, por que que a gente não vai compartilhar? Hum.
0: Então, só nos resta pensar, agir, se possível, não, acreditar nem sei. <risos> mas, enfim, né? Eu acho que é o básico que a gente pode fazer. Assumir privilégios, pensar, repensar. Não se basear somente numa fonte. Porque, às vezes, a gente vai ler coisas que são sedutoras. E, muitas vezes, é porque concordam com aquilo que a gente gostaria. Mas não necessariamente a realidade é essa, né? Acho que muito dessa questão do feminismo branco, que a gente falou, enfim, de privilégio. Que tá tudo legal pra gente, né? Mas existem outras pessoas aí que precisam uhum.
1: ser ouvidas, representadas, enfim não sabemos nem como te agradecer Ellen, foi muito maravilhoso muito
0: obrigada, muito maravilhosa muito tipo, deu vontade de tipo, voltar no tempo e prestar mais atenção em aulas de filosofia <risos> história, né? Ai, e história é. mas já que não dá né? mas pelo mínimo assim, continuar lendo, tentando enfim, voltar
2: Escreve bem o um
1: curso de feminismo da Ellen ó oh, oh, daí estamos também ah,
2: ah. pois gente eu que agradeço eu adoro assim essas conversas né, sem muito roteiro pronto né onde a gente vai falando aquilo que vem assim do, né, do da emoção ali do, da discussão do momento e enfim né muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de discutir esses temas que eu me são muito né importantes assim eu acho que para todas nós né mas essa 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 possibilidade de refletir e tá estar aqui conversando com vocês e também já estar tá pensando em outras coisas, né? Então, isso aqui é o valioso, né, para gente. Ai, que bom. Isso aqui nos constrói. É.
0: Nós que agradecemos por tu colocar aí muitas coisas e possibilidades no nosso pensar, né? E continuaremos pensando. Ainda é. <risos> é. então, né, os três neurônios isso que sobraram. <risos> então, é isso, gente. Muito obrigada. Uh, não esqueçam de seguir a gente no Instagram bem apaga as fogueiras uh, Se tu tá aqui no Spotify nos escutando Não esquece de colocar um seguir ali Que isso nos ajuda a motivar o nosso trabalho uh, E muito obrigada Um beijo da Cris Um beijo da Bru Um beijo da Lau
2: e Um beijo da Ellen, né, gente <risos> uh!